0: Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Podcast-Episode möchten wir über Achtsamkeit und Meditation sprechen. Es ist unbestritten, dass diese Schlagwörter im Mainstream angekommen sind und uns in verschiedensten Zusammenhängen immer wieder begegnen, Vielleicht wendest du ja auch bereits selbst Achtsamkeitstechniken an oder meditierst ganz klassisch im Lotussitz. sitz Aber was verbirgt sich eigentlich wirklich hinter diesen Begriffen und zum Teil uralten Konzepten und Weisheiten? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Unter Achtsamkeit wird zum Beispiel verstanden, die Aufmerksamkeit bewusst und mit Absicht auf das aktuelle Erleben zu richten von Moment zu Moment und das, was man wahrnimmt, nicht zu bewerten. Ist dir das auch schon aufgefallen, wie schwierig es eigentlich sein kann, etwas zu denken, ohne es gleich zu bewerten? Das klingt so einfach, kann aber durchaus anspruchsvoll sein. In den westlichen Ländern werden Achtsamkeitsübungen und Meditation in erster Linie zur Unterstützung von Stressbewältigung angewendet, während die Meditationspraxis in ihrem fernöstlichen Ursprung eine Bewusstseinserweiterung ist. Mittlerweile ist die Wirkung von Achtsamkeitstraining und Meditation gut erforscht. Neuere Studien belegen sogar, dass regelmäßige Meditation den Alterungsprozess und das Risiko für Krankheiten verlangsamen kann. Wir freuen uns heute, deshalb ganz besonders mit Manuela Beverelli, unserem Interviewgast, diskutieren zu können, wie Achtsamkeit und Meditation dein Wohlbefinden stärken können. In dieser Podcast-Episode lernst du, was Achtsamkeit und Meditation bedeuten und welche Bedeutung sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt, weshalb du nicht deine Gedanken bist, wie sich Achtsamkeit und Meditation positiv auf dein psychisches und physisches Wohlbefinden auswirken können, wie du mit mehr Achtsamkeit im Alltag einen konstruktiveren Umgang mit Emotionen finden kannst und wie Achtsamkeit sich harmonisierend auf deine Beziehungen auswirken kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Manuela Beverelli, eine Expertin, auf dem Gebiet Achtsamkeit und Meditation bei uns zu Gast haben, Manuela ist bereits seit über 13 Jahren als Yoga- und Meditationslehrerin weltweit unterwegs. Bis vor kurzem war sie neben ihrem Beruf als Yoga- und Meditationslehrerin auch in der psychiatrischen Pflege tätig. Nächstes Jahr schließt sie ein dreijähriges Studium in buddhistischer Psychotherapie ab. Den Winter verbrachte sie die letzten zwölf Jahre in Asien und von Frühling bis Herbst unterrichtete sie in der Schweiz oder leitete Retreats in Europa und Asien. Und zusammen mit ihrem Partner ist sie gegenwärtig dabei, ein kleines Retreat-Zentrum in Südfrankreich zu etablieren. Darauf freuen wir uns schon ganz fest. Liebe Manuela, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Habe ich etwas vergessen zu deiner Person zu sagen, das du mit den Zuhörerinnen gerne teilen möchtest?
1: Also erstmals ähm, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich ähm, hier einige Gedanken und Erfahrungen teilen darf und so meinen kleinen Beitrag leisten darf zu eurem wunderbaren Projekt. Und ähm, diese Einführung reicht, glaube ich, soweit. Ich werde ja noch viel mehr über mich und meine Erfahrungen, meinen Weg bis hierher erzählen.
0: Vielen Dank. Manuela, wir steigen gleich ein. Was bedeutet Achtsamkeit? Oder auch auf Englisch spricht man oft von Mindfulness. Was bedeutet das und was ist vielleicht auch der Unterschied zur Meditation?
1: Genau, Achtsamkeit, wie du schon gesagt hast, heutzutage in aller Munde und doch so ganz genau ähm, wissen nicht viele Menschen, was alles beinhaltet. Und ähm, ich, ich Beginne jetzt mal so ganz, ganz umfassend, am einfachsten gesagt, ist Achtsamkeit, bedeutet Achtsamkeit zu wissen, was hier und jetzt gerade geschieht und zwar nicht im Außen, sondern im Innen. Also es ist wie so den Blick vom Außen nach innen zu richten und zu wissen, was ich gerade erlebe und eine bestimmte Vogelperspektive wie einnehmen zu können zu dem, was ich gerade erlebe, was sich in mir gerade auf allen verschiedenen Ebenen abspielt. Und ähm, das ist ein Aspekt von, von Achtsamkeit, aber wesentlich, den hast du auch schon, schon erwähnt, ist die Wertfreiheit, dass es nicht wertend ist, dass es nicht darum geht, das, was ich erlebe, irgendwie zu kategorisieren oder... Ähm, Daran anzuhaften oder es irgendwie eine Meinung dazu einzunehmen, sondern es einfach off offen zu sein für das, was ich erkenne und eine, eine freundliche, wohlwollende Haltung gegenüber diesem Erlebensstrom eigentlich einzunehmen. Das sind traditionell gesehen wichtige Aspekte, dass es nicht nur Aufmerksamkeit schärfen ist, sondern auch eine bestimmte Haltung mhm. damit einhergeht. Eine förderliche, positive Haltung.
0: Und die Meditation, ist das ein Teil von Achtsamkeit oder wie grenzt sich das ab oder wie spielt das auch zusammen? Diese Begriffe hört man ja oft äh, zum Teil synonym ähm, oder einfach gemeinsam. Meditation
1: würde ich definieren als der Raum oder das Gefäß, wo ich Achtsamkeit anwende, mhm. um bei mir zu sein oder eben zu sehen, was geschieht. Und ähm, das ist Meditation ist wie so ein formelles Gefäß, während ich auch achtsam sein kann, wenn ich koche oder dusche oder mit jemandem spreche, ist Meditation der Übungsraum, wo, ähm, wo ich wie keine, nicht mehr Reize quasi zufüge, sondern es ruhig werden lasse um mehr Einsicht zu gewinnen, was geschieht, was schwierig ist, wenn immer äußere Reize dazukommen.
0: Vielen Dank für diese Erklärung. Und es ist ja auch spannend, eben wir haben darüber gesprochen, es ist im Mainstream angekommen, gewisse sprechen auch von einem Megatrend. Und mittlerweile bieten ja auch Google oder die Credit Suisse Achtsamkeitskurse für ihre Mitarbeitenden an, ähm, Wieso denkst du, hat das jetzt auch Einzug in die Arbeitswelt erhalten? Das war ja noch nicht immer so, das ist eher so ein kürzerlicher Trend, würde ich sagen.
1: Ich glaube, es ist so ein Zeichen unserer Zeit, einfach andere Bewältigungsstrategien finden zu müssen, um, um bestehen zu können, um gesund zu bleiben, um belasten. Belastungen quasi standhalten zu können, um all diesen Anforderungen, die von außen kommen, aber da, dann auch noch von sich selbst oder von den Erwartungen, die man an sich stellt oder ein an ein gelungenes Leben stellt. Ähm, um, um diesen gerecht zu werden ist, ist es ähm, unumgänglich achtsam zu werden, auch auch im Berufsleben, um, um ja nicht, quasi eben nicht zu dekompensieren unter diesem hohen Druck, unter dieser Schnelllebigkeit, unter diesem Überangebot von, von Möglichkeiten. Wir können so viel, was schnell überfordern kann. Ähm, und wie fokussiere ich mich? oder wir, wir sind weniger effizient und produktiv, wenn wir nicht mehr filtern und priorisieren können. Und das, denke ich, ist in der Arbeitswelt wesentlich. Deswegen macht Achtsamkeit auch in der Arbeitswelt durchaus Sinn. Mhm.
0: Und uns würde natürlich auch interessieren, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wann bist du zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen? Und wann hast du dich auch entschieden, ja, dich diesem Thema auch so zu widmen und das in deinen Alltag zu integrieren, ja sogar zu deinem Beruf äh, zu machen? Und was hat das mit dir gemacht?
1: Also, ich habe mich ja über, ähm, auch in der Ausbildung schon ähm, in der Psychiatrie viel mit Geist beschäftigt und mit einem gesunden versus dem, dem kranken oder dysfunktionalen, ähm, der dysfunktionalen Psyche beschäftigt und mir da schon sehr viele Fragen gestellt. Ähm, ich war als junger Mensch schon in der Kindheit eher ähm, düster unterwegs, sage ich mal, ich hatte viele Ängste, viel ähm, das Gefühl, das macht alles keinen Sinn. Also eine, eine innere Lehre auch wenig erkennt, erkannt, für was soll ich dann jetzt wirklich da sein und leben. Ähm, und habe dann schnell bemerkt, dass in der Psychiatrie ich nicht die Antworten finde, wie ich sie mir vielleicht erhofft hätte. Da wird vieles symptomatisch auch behandelt. Und in gewisser Weise dann ja, ist die, die Funktionsfähigkeit ähm, eingeschränkt wieder da, aber so wirklich ähm, in die Kraft des eigenen. Geistes oder in den, in, in, auch in, die, in den Einfluss, um, um den eigenen Geist zu nutzen und ähm, wieder in die Lebensfreude und in den Lebenssinn zu finden. Das habe ich da nicht gefunden. Und ähm, ich kam mehr durch Zufall als durch Absicht ähm, dann zur Meditation oder eben zuerst zum Yoga. Ähm, ich, hatte, ich bin mit Pferden aufgewachsen und meine große Leidenschaft war, bis ich irgendwie... 24 war, waren eigentlich Pferde und ähm, ich hatte aber Schlafprobleme damals, schon ganz jung und dann ging ich mal so ins Yoga mit einer Mutter eines damaligen guten Freundes von mir und da habe ich bemerkt, dass diese Frau, die hat ganz vieles erzählt, was mir sehr viel Sinn gemacht hat, also sehr viele halt fernöstliche Weisheiten und das hat mich fasziniert und da wusste ich, da ist noch so viel mehr als was ich jetzt verstehe. Ich, ich hatte ähm, ganz oft irgendwie Bahnhof, weil es ein völlig anderes Konzept, andere Konzepte auch waren, als wie ich es gekannt habe. Und ähm, ja, so hat mich das fasziniert. Und ähm, dann habe ich mich verliebt äh, und bin dann nach Asien gezogen, sehr, sehr jung und hatte, also nach Taiwan, und hatte dort keine, keinen Job mehr. Ich, konnte ja auch kein Mann darin sprechen, keine Freunde, kein, kein Freizeitleben auch nicht. So habe ich eigentlich nur gelesen, meditiert und Yoga praktiziert für, für lange Zeit. Und bin dann von da aus das erste Mal auch nach Thailand in ein Kloster, weil es schwierig war für mich, die, die, die Zeit in Taipei als junger Mensch von einem normalen, ähm, leben hier voll eingebunden war ich plötzlich, ich wusste nicht mehr, also ich hatte keine Identifikation mehr oder mit dem, was ich mich vorher identifiziert habe, das hat dort nicht mehr funktioniert oder das hat, hat mich zu niemandem mehr gemacht. Und da kam es schon sehr bald die Frage, ja wer bin ich wirklich, was mache ich mit meinem Leben und ich wusste eben von diesen Erfahrungen schon, dass es da mehr gibt und ähm, so bin ich im, äh, im, im Kloster gelandet in Thailand. Genau, und habe dann da meine erste, also es ist eine Vipassana-Tradition, meine erste Meditationserfahrung gemacht, die am Anfang sehr, sehr lang sehr schmerzhaft und schwierig war, weil die Idee, es wird dann gleich ruhig, die, die habe ich schnell bemerkt, das ist eigentlich das Gegenteil der Fall, es wird im Kopf erst richtig laut, <lacht> wenn ich nicht mehr abgelenkt bin und wenn ich mich nicht mehr ablenken kann und ähm, keine äußeren Reize mehr da sind, keine Inhalte, neuen Inhalte mehr dazukommen und jetzt bin ich quasi, ich bin mir selbst ausgeliefert und das war enorm schwierig und schmerzhaft, das auszuhalten und ähm, ja, also das war da, da sehr traditionell und auch streng, also da wurde einem der Passport weggenommen, dass man ähm, alle, alles Geld, also all, wirklich alles, alles Hab und Gut, dass man den Ort nicht verlassen konnte. Und ähm, wäre das nicht so gewesen, wäre ich, glaube ich, jeden Tag <lacht> da wieder wegspaziert. Ähm, ein bisschen hatte ich auch noch einen Stolz, dass ich das jetzt durchhalte, weil ich wusste auch, wenn ich mich selbst nicht aushalte, wie soll ich denn das mit diesem Leben hinkriegen. Also wenn ich nicht mit mir sein kann, auch wenn mal das Äußere wegfällt. Also ich wusste, wie, dass ich mich selbst zu meinem Freund machen muss. Und das war ich zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht und in dieser in dieser es war ein zwölf oder vierzehntägiges Retreat da hat sich plötzlich wie so aus dieser dieser wirklich schwierigen diesen diesen vielen Konflikten innerlich hat sich plötzlich so wie wie ein Gewitter der der Himmel gelichtet und ich habe bemerkt aha da, dass die Konflikte in meinem Kopf das ist ein Teil aber da gibt es was dahinter oder was runter oder drüber, wie man es auch ausdrücken mag, da gibt es noch sehr viel mehr. Und ich muss mich nicht mit diesen Inhalten meines Denkens identifizieren. Und das hätte ich nicht erkannt, wäre ich nicht durch diese Tiefen gegangen davor und, und auch da gehalten worden, also mit einer gewissen Strenge, glaube ich. So gesehen ähm, kam ich als anderer Mensch da, da wieder raus, als ich da hingegangen bin und ähm, dann war das wie ganz klar, dass ich, dass ich das mehr machen möchte und muss. Es gab, also es war keine Frage mehr. Es war wie es war wie von einer von einer Substanz etwas zu kriegen, wo ich wusste, da, das, da ist Leben, Lebenskraft dahin will ich. Das, das, dafür lohnt es sich für mich zu leben und meine Energie da hinein zu investieren. Während ich vieles andere als unwesentlich und belanglos empfunden habe, schon als sehr junger Mensch eigentlich. ja
0: Vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst. Und uns würde, du hast ganz viele spannende Sachen gesagt, aber vielleicht zu Beginn, was, was mich interessieren würde, jetzt, wenn wir nochmal über Achtsamkeit sprechen, oder? Es gibt ja... Du hast es vorhin schon erklärt, so ein paar Punkte, aber man spricht ja oft auch von den vier Dimensionen der Achtsamkeit. Vielleicht kannst du die noch mal etwas ähm, erklären.
1: Also wenn man sich fragt, ja von was? Also ich, ich richte meinen Blick von außen nach innen. Man kann dafür die Augen schließen, aber man kann sich ja auch einfach innerlich wie scannen, ohne das die Augen geschlossen sind. Ja, von was bin ich dann genau achtsam? Oder was? Ja, und dann ganz schnell, was geschieht, wenn man es nicht ähm, nicht weiß oder nie anders instruiert bekommen hat? Dann ist man sofort wieder in den Fängen der Gedanken und man ist einfach im nächsten Gedankenkonstrukt und das ist nicht hilfreich, weil man da nicht rausfindet, wenn man nicht die anderen ähm, Ebenen kennt. Und deswegen ähm, ist es sinnvoll das Denken ist eine, ähm, eine Dimension oder eine Ebene, von was ich achtsam sein kann. Ist aber die schwierigste, weil wir sofort wieder das Denken sind oder das Denken uns übernimmt. Also deswegen beginnt man eigentlich nicht da. Das ist so die letzte Ebene, ähm, wo es sehr viel Übung schon braucht, damit ich Gedanken sehen kann, ohne sie zu sein. Das Einfachste, was wir alle tun auch, und auch tun, ohne wirklich versuchen, achtsam zu sein, ist, uns Sinneswahrnehmungen äh, bewusst zu werden. Also, wenn wir intensive Sinneserfahrungen machen, wie ein gutes Stück Schokolade, oder am Morgen, wenn die, die Sinne noch ganz frisch sind, der erste Schluck Kaffee, dann ist das so wie eine Explosion. Ja, dann sind wir uns oft bewusst, ach, ist das gut so? Oder auch wenn etwas nicht gut ist, dann sind wir uns auch bewusst, mag ich nicht so. Ganz oft aber geschehen Sinneswahrnehmungen, ohne dass ich es mir bewusst bin. Ich sehe Dinge, ich höre Dinge und es geht einfach an mir vorbei. Ja und ähm, also die, Sich bewusst zu werden, was nehme ich gerade auf über die Sinne? Was höre ich? Was sehe ich? Ähm, was fühle ich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Und da wieder wichtig ist die Übung, das wirklich nur zu beschreiben und nicht gleich schon zuschreiben, mag ich, mag ich nicht, finde ich gut, wieso macht sie das, wieso ich einfach nur sehen, nur aufnehmen quasi und ähm, sich fernhalten von Wertungen und, ähm, und, und Kategorisierungen oder Konzeptualisierungen. Ja, die, die weit, eine weitere Dimension, was wenn wir hinspüren, viel mehr vielleicht als ein Hinsehen, ist, sind Gefühle. Ja, und oft werden wir uns diesen bewusst, wenn sie intensiv sind. Aber wir fühlen ja eigentlich immer irgendetwas. Was mir auch auffällt, ist, dass ganz oft in unserer Kultur die Worte fehlen oder die Begriffe, die Sprache, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Auch für sich selbst, also was was fühle ich dann eigentlich? Das ist manchmal so, Metamorph, irgendwie geschieht da gerade irgendwas. so. Und sich, Es geht nicht darum, ein Wort zu finden, aber wie mehr Klarheit zu gewinnen. Was fühlt es denn da eigentlich? Und auch wie schnell Gefühle, wenn es wirklich das pure Gefühl ist, wie schnell das eigentlich verebbt was dann geschieht, wenn man wirklich klar wird und, und de, de, der Geist so stabil ist, dass man, dass man den Unterschied erkennt, ganz oft erzeugen unsere Gedanken die Gefühle wieder und wieder und wieder. Ja, die Gefühle würden viel schneller abflachen, wenn das, die Gedanken sie nicht stabilisieren. Und darum geht es, also auch diesen, diesen Gap, diesen ähm, ja, diese, dieser, dieser Moment zu finden, das zu unterscheiden. Und eine weitere Dimension, auch für uns nicht unbedingt vielleicht einfach, ist auch eine Übung, ist die Qualität des Geistes wahrzunehmen. Also wie wach zum Beispiel ist mein Geist? Oder ist er eher, eher gerade so ein bisschen stumpf und schwammig oder verwirrt, zweifelnd vielleicht? Oder ist da viel Klarheit? Ja, wir alle kennen solche, solche Momente, wo man einfach so, ich sagen wir mal nach einem Geistesblitz, so viel Klarheit, viel Erkenntnis, ja, und so, auch das kann man beobachten, wie, wie geschieht es mir gerade so in der Qualität des Geistes. Und all das ist alles in extrem schneller und komplexer ähm, im Wechselspiel, das ist nicht, das kann man nicht trennen voneinander, klar kann man es, wenn man nach innen schaut, aber in unserem Erlebensstrom mixt sich das alles, oder? Und ähm, deswegen wird es komplex und doch ist die Übung so simpel
2: eigentlich. Ja. Mhm. Gibt es da vielleicht Tipps, Tricks, die du uns sagen kannst, wie man da das, sich dessen erstmal bewusst werden kann und eben diese Trennung herbeiführen, um da nicht noch immer mehr reinzugeraten?
1: Also was sicher hilfreich ist zu wissen, dass Gefühle können immer auch körperlich wahrgenommen werden. Ja, also wenn du daran denkst, das letzte Mal, dass du wirklich traurig gewesen bist, wenn man Leute fragt, wo fühlst du Trauer, viele fassen sich ans Herz, ja oder Wut im Bauch oder in der Kehle. Also und ähm, diese körperliche Ebene gilt es zu erforschen. Wenn ich bemerke in mir Geschieht. Irgendwie da ist gerade so eine Gefühlswallung da. Und wir sprechen oft, wenn wir darüber über Gefühle sprechen, natürlich über die schwierigen oder mhm. sogenannten negativen äh, Emotionen, Gefühle. Also ähm, weil die positiven, die wollen wir ganz oft ja gerne ausfühlen. Und da, da ist das Gegenteil der Fall, dass wir daran haften und sie wieder erzeugen wollen oder festhalten wollen. Aber die schwierigen Gefühle gilt es erstmals zu sich selbst, ähm, also zu fragen, was, was ist es, was ich da gerade fühle? Und wenn ich mir dem klar bin, auf die Körperebene gehe, wo fühle ich was? Und wie verändert es sich? Und das Versuchen innerlich für sich, das kann enorm hilfreich sein, zu beschreiben. Ja und wirklich statt vom Gefühl wegzuwollen gehe ich eigentlich mitten ins Gefühl also ich gehe aufs Gefühl zu was Mut braucht wenn wir wenn wir das nicht kennen weil wir intuitiv tun wir das Gegenteil oder wir wollen weg wir wollen etwas wegmachen wir lenken uns ab wir wollen jemand anderen das Gefühl wegmacht ähm, zu lernen mit dem Gefühl zu sein das ist der erste Schritt und der wesentlichste Schritt ähm, um belastende Gefühle aufzulösen. Also dann auf die Körperebene und und sich die Frage vielleicht auch stellen, kann ich damit sein? Im Wissen, und das ist auch wieder enorm wichtig, oder? wir glauben, die Dinge, die sind fix. Wir halten Dinge für, für fix. Das ist jetzt so, gerade wenn etwas schlimm ist. Da sind wir manchmal wie kleine Kinder. Wir glauben, das ist jetzt immer so. Und ich werde jetzt immer diese Schmerzen haben oder immer so leiden. Wir müssen uns nicht weit entfernen, innerlich zu wissen, jeder, jeder Schmerz ist irgendwann wieder vergangen. Ja? Alles hat sich, alles wandelt sich, es wird nicht immer so bleiben. Und all die Gefühle, die ich früher hatte, die haben sich wieder verändert. Also wird sich auch dieses Gefühl jetzt verändern. Und je schneller ich aufs Gefühl zugehen kann und Raum halten kann für das Gefühl, umso mehr erhöht sich die Chance, dass es sich wieder entspannt und den Griff um, um ja meine meine mein Wahrnehmen, mein Erleben wieder ein bisschen lockert. Also, dass ich den Blick auch wieder anderswo hinrichten kann. Wenn wir intensiv etwas fühlen, dann geht ja alle Energie dahin und wir wollen uns schützen. Und da auf die Körperebene zu gehen und vielleicht muss man dann auch ähm, sich rausnehmen, da wo man drin ist, um einfach den Raum zu haben, einen Moment still sein zu können oder atmen zu können. Also der Atem ist immer enorm hilfreich, finde ich, wenn es intensiv wird. Und dann, und das ist auch ein wesentlicher Schritt, und der wird uns leider sehr oft nicht gelernt oder nicht beigebracht, auch in unserer Entwicklung, dann zu wissen, ich habe jetzt die Wahl, dieses, dieses Angetriggerte, also dieses dieses Rad, das da gerade dreht in mir, des Gefühls, ich kann das weiter diesem quasi weiter Energie geben und es weiter drehen zu lassen oder ich lasse es einfach auslaufen. Ich gebe ihm nicht weiter Futter. Ja, also es, ich gieße diesen Samen nicht weiter. Und zu wissen, wenn ich mit Gedanken nicht weiter füttere, dann wird es vereben früher oder später. Aber nur wenn ich es ausfühle auf der körperlichen Ebene. Also und das ist wesentlich und da geschieht manchmal, ähm, so, da gibt es eine, eine Falle, dass wir, dass wir etwas abspalten, weil wir es, es zu schmerzhaft oder zu schwierig wäre, es zu fühlen, dass wir es unter den Teppich kehren wollen oder einfach wegdrängen und so tun, als ob, und glauben, so könne es sich auflösen. Und das ist eben leider nicht der Fall. Wir müssen wirklich wie so mit dem Kopfsprung durch das Gefühl hindurch und so nahe ans Gefühl heran, wie, wie nur möglich, was Mut braucht. Also es das heißt immer wieder, oder äh, im, im Osten wurde immer wieder gesagt, diese Arbeit ist nicht für Feiglinge. <lacht> ja Es braucht äh, auch eine innere... Beständigkeit, da da stehen zu bleiben, auch wenn es stürmt und stürmt. Ja, wir sind ganz oft unsere größten Feinde, wir selbst oder unser Geist, unsere Prägungen
2: und Muster und Glaubenssätze über wer wir sind. Ja. Ist, war das auch so eine Erfahrung, wo du einleitend gesagt hast, dass in diesen zwölf oder vierzehn Tagen äh, im Kloster in Thailand das was so schmerzhaft für dich war, diese Gefühle, ich weiß nicht, vielleicht zum ersten Mal im Leben in einer so extremen Form aushalten zu müssen. Und, aber dieses, der Lerneffekt eigentlich daraus, das funktioniert, das geht und die vergehen. Du hast ja gesagt, dann hat sich irgendwann so ein Licht gezeigt oder das Ganze gelichtet. Du hast diese Erfahrung jetzt so gemacht, für jemand, der die Erfahrung so noch nie gemacht hat und wie diesen Beweis, dass dieses Konzept funktioniert, nicht hat. Was rätst du solchen also Leuten, wie sie damit sich getrauen können, auf dieses Gefühl loszugehen oder reinzuspringen, wie du das vorhin beschrieben hast?
1: Genau, es muss nicht immer so radikal sein, wie ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe. Äh, man, kann, man kann das mit ganz, ganz einfachen Übungen nur schon erfahren. Also wenn man, und oft braucht es am Anfang Anleitung, aber wenn man ähm, bemerkt, okay, es ist gerade sehr, sehr intensiv, was in mir drin und dass man dann zum Beispiel das als, ähm, dass man es auf der körperlichen Ebene beschreibt, man nennt das auch Freiraumübung, dass man beschreibt, vielleicht findet man ein Bild dafür oder man sagt, ja das ist wie so eine, eine Bleimasse und die sitzt irgendwie in meiner Brust und ja einfach, dass man dass man irgendwie, dass es griffiger wird für einem selbst und dann Nimmt man das, das ist alles nur visualisiert. Man nimmt diese Bleimasse in Gedanken und nimmt sie aus sich heraus und setzt sie draußen ab und geht wieder in den Körper hinein und fühlt, hat sich was verändert. Und in den meisten Fällen ist es enorm, was nur die, und das ist ja nur eigentlich ein ein, ein Gedank gedankliches oder ein, ein bewusstseinsgummitwist auf deutsch gesagt ja also mhm. auf was funktionieren das ist eine übung oder ähm, skalieren ist eine übung dass man sagt okay auf einer skala von 1 bis 10 ist es jetzt bei bei 8 so intensiv ist es und dann meditiert man oder gibt gibt ihr eine Visualisation oder eine Atemübung und dann geht man zurück und schaut wieder und wie fühlt es sich jetzt dann und dann zu merken, aha, ich habe ja Einfluss auf mein Erleben. Es geschieht mir nicht einfach. Ich, ich kann da irgendwie, ich habe da irgendwie mit mitsprache und ich, ich kann das beeinflussen. Und das können kleine Übungen sein, die plötzlich einem die ganze Macht zurückgeben, was man
2: erlebt. Es gibt ja dann doch so diese Momente, oder ich kenne das von mir, wo man sich dessen zwar bewusst ist, aber irgendwas, und ich kann ja manchmal nicht sagen, was es ist, will an diesem Gefühl festhalten. <lacht> ja, genau. Und das, die, die,
1: dieser Instanz gilt es also das ist auch unumgänglich wenn man wirklich frei werden will, dann geht es weil das ist die ichhaftigkeit oder dass ich das sich definiert und das ich will auch diese bekannten Emotionen, dass die gehören auch mit zum ich Konstrukt also wie es gibt einem Identifikation genau ich bin jemand und das und das und es ist auch also einerseits ist es ist es, auch Gewohnheit, oder? Wir kennen es nicht anders. Und man vertraut dem anderen noch zu wenig. Auch, oder es ist ein Wissen, aber noch nicht die wirklich verkörperte, gesunkene Erfahrung. Weil wenn man mal die Freiheit getastet, ertastet, gefühlt hat, dann möchte man so schnell wie möglich wieder aus dieser Tür raus, eigentlich. Und das, ähm, also ich finde das eindrücklich oder nach wie vor triggern mich Dinge, zum Beispiel mit meiner Familie oder mit meinem Partner. Und dann kommen diese Konditionierungen oder diese Muster und weil ich diese Tägliche Progress macht, kann ich es sehen. Ich, ich erkenne, okay, jetzt steigt die Wut und steigt meine Ungeduld oder ich will jetzt aber Recht haben und so. Und dann merke ich, wie da habe ich, ich habe viel mehr Entscheidungsfreiheit. Wie gehe ich in meine Muster oder nicht? Und das braucht die tägliche Übung, um dann diesen Raum zu gewinnen und auch diese diese innere, ja, dieses Vertrauen zu gewinnen, dass, wenn ich den Weg hinaus wähle, dass es sich lohnt.
2: Was sind deine Erfahrungen im Hinblick auf Beziehungen, wie sich das achtsame Verhalten mit sich selber, oder du hast auch gesagt, einen sehr wohlwollenden Umgang mit sich selber äh, zu pflegen, wie sich das auf Beziehungen auswirkt oder auswirken kann?
1: Ja, ich glaube, das ist, also ich kann ja nur von mir in meinem Leben sprechen, ist das schon wesentlich. Ist, äh, äh. Gerade oft sind ja Familien, also Herkunftsfamilien, nicht die gewählten Familien, ist, ist oft ab, da schwingen Geschichten mit, da waren zum Teil oder sehr oft schwierige ähm, Erfahrungen mit damit verknüpft und da dachte ich immer, ja, da, das ist hoffnungslos. <lacht> und äh, mittlerweile kann ich sagen, das hat, dass ich erkenne, was in mir geschieht und wie schnell ich projiziere, und wie schnell ich jemanden, den ich halt schon mein Leben lang auch kenne oder glaube zu kennen, sofort wieder ähm, schubladisiere oder in diese in seine Box zurückdränge, er ist halt so und gar nicht mehr frei betrachte oder höre. Ja, so also wie es ist, schon, schon in mir drin ist schon die, die Annahme oder das Vorurteil, jetzt reagiert er wieder so oder jetzt tut er wieder das oder das ist, dann bin ich unfrei und ich mache ihn und mich das Gegenüber, die ganze Situation ist unfrei und sich selbst aus diesem Korsett zu befreien, macht auch von alleine den anderen frei und, und es ist es ist ich finde wie so ein bisschen ein Schneeballprinzip, es ist es gibt dann auch so viel Freude und Freiheit und Interesse und Neugier wieder am Menschen, weil ähm, jeder Mensch möchte eigentlich wohlwollend und wohlwollende und authentische Aufmerksamkeit von, von den anderen. Und das kommt dann von alleine zurück und das äh, fasziniert mich nach wie vor. Und das funktioniert übrigens auch, wie ihr wie, ähm, wie auch erwähnt habt am Anfang. Ich ähm, habe ja auch noch in der psychiatrischen Arbeit oder wieder, als ich zurückkam, aus Asien gearbeitet. Und das funktioniert also auch mit Menschen, die noch nie etwas über... Meditation und Achtsamkeit gehört haben, dass wenn ich wohlwollend, aufmerksam, authentisch und eben nicht mit einem bestimmten Raster der Person gegenüber trete, was ja ganz oft geschieht, wenn jemand schon diagnostiziert wurde, mit einer bestimmten Krankheit quasi bezeichnet wurde, dass man, ja, das ist halt ein Suchtkranker oder das ist halt ein Depressiver. Also wenn mir jemand frei diesen Menschen gegenüber tritt, dass dann da auch der gesunde Anteil erwacht, dass da etwas ganz anderes entgegenkommt, als wenn ich ihn schon kategorisiert habe. Also ja, ich kann nur sagen für mich, dass das wirklich funktioniert und, und für mich, glaube ich, auch nach wie vor und immer wieder die, die Motivation ist, das weiter anzuwenden und andere darin zu inspirieren und ermutigen, dass das wirklich was bringt, dass es nicht nur ja ein neues Konzept oder eben ein Trend
2: ist, sondern dass es nachhaltig eben auch ist. Hast du auch das Gefühl, dass äh, dass es wie diese Art von Achtsamkeit in der heutigen Zeit, wir haben es gesagt, sehr schnelllebig, sehr viele Reize, die von außen auf uns einwirken, viel vermehrt braucht, damit wir überhaupt gesund überleben können.
1: Ja, also ich, ich, ich denke schon, dass es. Ähm also auch unsere Lebensspanne hat sich verlängert, oder? Mhm. Also nur schon in den, in den letzten 50 Jahren so. Und wir leben länger. Das heißt, ähm, das, die, die Zeit, in der wir erkranken können oder mit etwas nicht konstruktiv, sondern destruktiv umgehen und es dysfunktional wird, die, die erhöht sich. Und wenn wir von A bis... Also von, von Anfang bis Ende an unser Leben, wie, ähm, wie, mit Achtsamkeit quasi präventiv ganz früh schon erkennen, jetzt bin ich nicht mehr im Gleichgewicht oder ich bin chronisch gereizt, als ein Beispiel, ja, und dann schon bemerke, das ist, da ist etwas nicht gut und langfristig, oder? Es, geht, es ist ein wesentlicher Teil auch von Achtsamkeit, das Erkennen von Ursache und Wirkung oder Auswirkungen, also schon schon kleine frühe Anzeichen zu bemerken, wenn etwas ähm, nicht mehr eben, nicht mehr im Fluss ist und zu bemerken ah, da ist da blockiert es und zu wissen, wenn das ja über Jahre sich verstärkt und verstärkt und verstärkt kann das zu Krankheit führen, sei es körperlich, aber natürlich auch psychisch. Ja, also alle die Erschöpfungsdepressionen das ist das kommt ja nicht von, einfach einem Tag auf den nächsten. Das hat irgendwann Ursprung und das ist wie mit Unkraut. Wenn ich das erste Pflänzchen schon sehe, ah, das ist, das will ich eigentlich nicht in meinem Garten, dann kann ich es entfernen. Aber wenn ich es einfach übersehe und finde, ja, ist doch egal, dann ist irgendwann der ganze Garten voller Unkraut und es wird mühsam, das wieder zu entfernen. Und ähm, Deswegen glaube ich viel also, es, es sollte viel mehr investiert werden in Prävention als in, in danach Heilung ja, oder Genesung. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Manuela, du hast bereits zahlreiche Yoga-Retreats geleitet. Du unterrichtest Yoga und ich mache selber Yoga und ich beobachte, dass meistens mehr Frauen im Unterricht sind als Männer, nicht zwingend. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung. Erstens, wie nimmst du das wahr? Und zweitens, fühlen sich Frauen auch etwas mehr hingezogen zu diesem Achtsamkeits- und ähm, Yoga-Weg, sage ich jetzt mal, stellst du das auch fest? Und wenn ja, hast du Erklärungsansätze, äh, wieso das so ist?
1: Also was sicher, glaube ich, wesentlich ist, ist, dass im Yoga, so wie es bei, was bei uns im Westen unter Yoga verstanden wird, ein starker körperlicher Fokus liegt. Also da geht es um, um Körperübungen, wo man oft scheinbar flexibel sein sollte, was einfach ein männlicher Körper von per se von Natur aus nicht ist. Der hat eher Kraft und ist nicht flexibel und ähm, gerade früher, so in den 70er, 80er Jahren, da war Yoga ja ganz einfach, waren so ein bisschen bessere Dehnübungen mit noch ein bisschen Atem und ich glaube, dass ähm, das schreckt Männer natürlich ab. Das ist so eben so mit diesen Leggings da im Turnverein. Interessanterweise in Indien ist für mich ja, habe ich immer das Gegenteil eigentlich natürlich wegen auch kulturellen Gründen. Es gibt es dort viel mehr Männer, die Yoga praktizieren, auch weil sie mehr Zeit und den Raum und die Freiheit haben, das zu tun natürlich. Aber dort wird nicht hauptsächlich körperliches Yoga praktiziert, sondern Atem und Geist. Und ähm, was ich schon auch sagen kann, dass Meditation hier mehr und mehr ausgeglichener, also es ausgeglichener ist, dass auch viele Männer sich für Achtsamkeit und Meditation interessieren. Ähm, und ja, vielleicht was ein Aspekt noch sein könnte, aber das ist ja einfach eine Annahme, ist, dass wir alle haben. Ob, ob Mann oder Frau, weibliche und männliche Qualitäten in uns. oder Davon spricht man im Yoga. Und die, die, Intuition, was, die Intuition, was brauche ich, was tut mir gut, die ist, die ist weiblich, ja? auch weil die Mutter das spüren muss für das Kind. Ja? Um die Sorge des Kindes zu gewährleisten oder das Wohlbefinden, braucht sie das und ähm, ist deswegen oft auch, hat diese, diese weibliche Qualität an Empathie, ist, ist vielleicht, kann man sagen, ausgereifter. Das darf man sicher nicht generalisieren. Es gibt immer auch ähm, sehr sensible und empfindsame Männer. Ähm, und dann glaube ich auch, ist vielleicht der, ähm, so wie die, die, der Zugang ist, ist einfacher zu den eigenen Gefühlen. Ja, Frauen sprechen ganz oft untereinander über Gefühle. Die Gefühlswelt ist Männern oft auch wieder generalisiert, natürlich aber fremder, um darüber zu sprechen, um sie wirklich überhaupt wahrzunehmen. Und ich denke, da profitieren wir. Also deswegen, ja, es gibt es ja auch, viel Männer-Frauen-Beziehungen. Wir profitieren voneinander, aber wir, sind, ja, wir haben andere Grundvoraussetzungen, ähm, auch wie unser Innenleben funktioniert. Ähm, interessanterweise auch sind ganz oft die, die weit entwickelten Lehrer, das hat auch kulturelle Gründe natürlich, aber das sind vorwiegend Männer. Also, ich habe von viel mehr Männern gelernt ähm, als von Frauen. Das ändert sich jetzt langsam so, aber ähm, ja, und das finde ich immer noch interessant zu sehen.
0: Und auch, dass es sich verändert, ja, und mhm. dass es nicht an jedem Ort dasselbe ist und dass wir eben doch immer wieder auch von unserer Geschichte und Kultur beeinflusst sind, wie dann solche Praktiken, sei es Meditation, Achtsamkeit, Yoga, auch beeinflusst werden und dass es nicht das eine gibt. oder mhm. ähm, Ja, vielen Dank für diese Ausführungen und mhm. wir möchten jetzt auch noch mal für, für Personen, die zugehört haben, die sich vielleicht noch nicht so mit diesem Thema befasst haben und ja, aber gedacht haben, ja, das möchte ich jetzt auch mal aus, ausprobieren, das interessiert mich sehr. Was würdest du dieser Person raten? Also, die hat noch nie meditiert und Achtsamkeit ist noch so ein bisschen ein Fremdwort. Mit was kann sie heute anfangen, um ein bisschen mehr Achtsamkeit in ihren Alltag zu bringen?
1: Also, ich glaube, das hängt sehr vom Typ Mensch ab, was funktioniert und was nicht, oder? Für einige ist es, über den Intellekt, also zuerst mal ein Buch zu lesen. Ja, ich habe, als ich sehr jung war, das Buch «Gesund durch Meditation» gelesen, das sehr wissenschaftlich basiert auch war, was für mich wie so ein Eingang war oder ein Zugang. Ähm, während Wenn es sehr spirituell geschrieben worden wäre, hätte das nicht damals für mich, glaube ich, so nicht funktioniert. Und das kann ein Eintritt sein, mehr zu lesen, mehr zu wissen und wie noch ähm, mehr mehr Einsicht zu gewinnen, was Bewusstsein dann wirklich ist und dass Gedanken oder Denken nicht gleich Bewusstsein ist. Dann für jemand anders ist das viel mehr die Erfahrungsebene. Ja, der kann äh, wirklich die Sinneswahrnehmungen, das ist vielleicht jemand, der surft oder jemand, der gerne wandert, einfach sich das bei dem, was er gerne tut, keine Ablenkungen zulassen, sondern wirklich versuchen, das voll und ganz mit Haut und Haar und jeder Zelle von sich selbst versuchen, das aufzusaugen, das zu tun, was ich gerade tue. Es kann auch Essen sein. Dann gibt es heutzutage unzählige Apps und, und, und ähm, Angebote auch über YouTube oder so, also, Geführt zu werden, gerade am Anfang, ist so hilfreich, glaube ich. Und da muss jeder für sich auch ein bisschen herausspüren, was funktioniert für mich. Für einige geht das wunderbar, für andere nicht vorstellbar. Die gehen vielleicht lieber in eine Gruppe und machen einmal pro Woche so eine Gruppensitzung, was enorm viel bewirken kann. Alleine zu Hause sind wir ganz oft schnell wieder in unseren alten Mustern und Autobahnen unterwegs. Also... Aber es ist nicht unmöglich und es gibt auch viele Leute, die machen das einfach für sich selbst und es ist auch schon, schon dienlich. Ja.
0: ja, wir kommen ans Ende von dem Podcast und du weißt, wir wollen eine Plattform aufbauen, die Frauen inspirieren soll, ihren eigenen authentischen Lebensweg zu gehen und ihr Potenzial entfalten zu können. Oder du hast das so schön gesagt, auch frei zu werden ähm, in, in einer Art. Was hat dir geholfen, deinen Lebensweg so authentisch zu gehen? Oder wer hat dich vielleicht auch inspiriert oder inspiriert dich immer noch, dies so zu tun?
1: Also ich glaube schon, am wesentlichsten war es für mich, Menschen zu sehen, die diesen Weg vor mir gegangen sind und das anwenden und zu sehen, wohin es führen kann. Und das ist nicht etwas, wo ich darüber nachdenke, sondern es ist ein Spüren. Das ist, das ist die Ausstrahlung, das das Ganze, die, die Vibration dieses Menschen ist anders. Ja. Also die, dessen Leichtigkeit und und, und Freiheit äh, zu spüren, das war wesentlich. Und da hatte ich halt auch das Glück, dass ich sehr sehr viel Zeit in in, in Asien verbringen konnte und durfte und an Menschen kam, die ähm, oder Menschen begegnet sind, die ihr ganzes Leben nur dieser Praxis gewidmet haben und, und die haben das von unten bis oben, von innen nach außen verkörpert. Ähm, und trotzdem auch da, ähm, wenn man lange genug mit jemandem ist oder ähm, mit jemandem dann auch zusammenlebt, ähm, dringen oder sind bei mir immer, auch menschliche Anteile durchgedrungen und ähm, auch ich habe auch gesehen, was nicht so entwickelt oder in meiner, meinem Empfinden noch nicht so reif war und auch davon habe ich sehr viel gelernt. Also zu sehen, äh, also dahin will ich jetzt nicht oder ja ähm, und es gibt also ich musste irgendwann in diesem Prozess wie lernen, dass ich differenzieren muss, dass ich nicht jemanden oder eine Person ganz als ähm, Inspirationsquelle annehmen kann. Das habe ich am Anfang getan und mich auch dann extrem darauf fokussiert, weil ich dann enttäuscht werde, weil wir alle immer Mensch bleiben, egal was wir wie lange praktizieren. Wir haben einen Rucksack, wir haben eine Biografie und die gilt es aufzulösen und irgendwo kommen, auch bei sehr reifen und reifen und weiten Menschen kommen sehr menschliche Anteile. Und da wurde ich viel auch enttäuscht, was aber auch gesund war. Und so habe ich gelernt, Aspekte oder Qualitäten in Menschen zu fokussieren und nicht den Mensch als Person. Und was mir bei dieser Frage ähm, auch jetzt gerade noch so spontan in den Sinn kommt, wer mich immer inspiriert hat seit Kind, war Pippi Langstrumpf. <lacht> Weil sie einfach für mich steht, so für, ja, ich kann, egal was, und so, so eine, eine, eine Lebensfreude aus, ausstrahlt und versprüht und ähm, ja, so diesen Mut Ganz egal was, ja, wir können. Es ist, ähm, es ist diese Leichtigkeit und diese, diese kindlichen, frischen, kreativen Augen, das finde ich, ja, das macht ähm, Mut und Freude.
0: Mhm. Liebe Manuela, wir danken dir ganz herzlich für das spannende Gespräch und hoffen, dass wir einerseits unsere Zuhörerinnen inspirieren konnten, und es uns andererseits hoffentlich auch gelungen ist, die Neugier zu wecken, Meditation und Achtsamkeitsübungen zu praktizieren und eben auch Qualitäten in anderen Menschen wahrzunehmen. Ähm und wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil er denkt, ah, vielleicht möchte ich mal in ein Retreat kommen oder ich möchte noch mehr darüber erfahren, wie, wo kann man dich finden oder wie kann man dich finden?
1: Ähm, ja, also ich muss gestehen, meine Online-Präsenz, äh, die hält sich in Grenzen. Ähm, aber man kann mich finden, ich bin ja da und ähm, ich, ich, ich habe auch viele Angebote, nur das so gebündelt zu finden, ist nicht ganz einfach. Also ich arbeite einerseits für Mind in, das ist eine Organisation in Zürich, die verschiedene Meditations- und Achtsamkeitskurse anbietet. Wir machen zum Beispiel Mini-Retreats, Mini also Tagesretreats, gerade für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber man widmet sich dann wirklich mal acht Stunden einem Thema, zum Beispiel einer Emotion, Umgang mit Angst. Ähm, wir machen auch Einführungskurse für Leute, die ähm, einfach mal fünf, fünf Abende so erfahren möchten, was, ist, was, was hat das an sich oder dann fortgeschrittene Kurse. Also unter Mind in Studio würde man mich finden. Dann ähm, bin ich, wie gesagt, am Anfang erwähnt, im Moment dabei ein kleines Retreat Center, das ja, alle Arten von Achtsamkeitspraxis ähm, da auch. Ähm, praktiziert werden oder das eingeladen wird, verschiedene Lehrer auch, aber ich werde da auch Retreats geben, das ist in Frankreich und unter dem Namen Metavilla kann man mich da finden und sonst bin ich immer einfach am besten über E-Mail auch zu erreichen, also man dürfte mir auch schreiben, E-Mail-Adresse gmail.com. Ähm, ja und sonst also man kann ja heutzutage einen den Namen googeln und dann <lacht> ich habe auch eine Webseite nur ist die nicht immer ganz aktuell
0: das sind ja ganz viele Möglichkeiten wie man zu dir gelangen kann da kann man sich auswählen über welchen Kanal man zu dir gelangen möchte vielen Dank danke. nochmal Manuela für dieses Gespräch vielen Dank euch beiden
2: danke auch von meiner Seite
0: wenn du jetzt zugehört hast und dich das Thema weiter interessiert, findest du auf unserer Webseite auch einen Blogartikel zum Thema Achtsamkeit und eine kleine Toolbox, welche dich unterstützt, in wenigen Schritten mehr Achtsamkeit in deinem Alltag zu bringen. Somit kannst du noch heute beginnen, deinen Alltag etwas achtsamer gesta zu gestalten, wenn du das möchtest. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Schicke uns doch auch dein Feedback per E-Mail auf info womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite und in den Show Notes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.